0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2020年9月19号。昨天晚上啊，爆出了一个非常重大的新闻，就是美国最高法院的大法官 Ruth Bader Ginsburg 啊，突然间逝世了。呃，他死的时候呢， 8 7岁。其实关于他呀，有很多的这个传闻啊，因为他在多年以来一直是在跟各种各样的癌症做斗争啊，包括胰腺癌，包括肝癌。还说他的肺部好像是也有癌症等等，就是这么多年来他一直是在跟各种各样的癌症做斗争。很多人也觉得他年事已高，可能很快就会死去。但是呢，他一直坚持着不死。他这个几乎是变成了一个左派，一个就是，呃，非常重要的一个。当然，他们可能不信神哈，但是他们几乎是在祈祷或者是哀求这个金斯伯格不要死，因为他的死的话会对美国的司法系统投下一个非常大的这个改变。同时的话呢，因为他的死，现在对美国的大选也投下了一个重大的变数。福克斯新闻的话称他的死为 game changer 啊，就是可能会呃改变这次大选，就是可可能会投下很重要的这种变数吧。基斯伯格呢，实际上是左派这个一个领军的人物哈。其实关于这个美国的最高法院，我们很少谈他，因为呢他主要涉及到美国的内政。但是呢大选之年啊，因为他的死可能会让左派和右派都是，呃，急于推出自己的这种，就是他们所中意的总统。因为在美国的话，是总统有权利提名最高法院的大法官啊。现在根据这种民调呢，川普的这些支持者和拜登的支持者有百分之六十以上的比例都认为，他们选择川普或者选择拜登的话，是因为他们具有提名最高法院大法官的权利。所以我们几乎可以想象，就是。呃，金斯伯格的死的话，会让左派和右派都非常的，就是急于出来投票啊，以便把他们的这个党派的那个总统推上位。我们讲美国的这种内政讲的比较少，过去是因为，呃，美国的内政虽然可能会有很多的这种，比如说政策性的变化，但是对于整个美国对外的这个大方向来说的话，没有什么太大的影响啊。但是今年是不一样了。就是美国的内政的话，直接会影响到中美关系。是川普上台还是拜登上台，直接影响到全球的这个地缘政治的格局。我们知道，不管是中国也好，包括台海也好，包括南中国海啊，包括这个东盟啊，包括印度啊，甚至是欧洲等等，就是这些地方，他们对于中共的态度，其实都可能会随着这次大选而改变。而现在我们都知道，就是现在全球在川普的领导之下。已经形成了一个灭共的大趋势，是吧？如果川普不能够当选的话，那么可能真的能够让中共苟延残喘，而且这种苟延残喘的话，可能会威胁到自由社会的安全，包括我们在自由社会里这些人的这种生活的方式。所以呢，就给大家讲一下，就是为什么金斯伯格这个事儿如此之重要啊？因为在这个美国传统的这个它的宪法规定来讲啊，就是说。美国的它的权力系统是一个三权分立的结构，就是立法呢是归国会，行政呢是归白宫，就是归总统。然后呢，还有一个最高法院。在美国的传统上，它的最高法院呢，呃，所这个具备的权力来说是相当小的啊，就是在过去是相当小的。因为什么呢？因为最高法院是宪法法院，也就是说，一般的案子的话，它是不会打到最高法院的。只有当大家对宪法的某些条文的解释出现争议的时候，才有可能会提交到宪法法院去，就提交到最高法院去。过去在人类的道德，包括在美国人的道德比较高尚的时候，通常来讲，大家不会想办法去修改那个宪法。呃，现在的话呢，这个宪法变成了一个左右争夺的一个重要的文件，是因为左派的话想通过改变宪法来推动他们的议程，比如说堕胎呀、啊，同性恋呀、啊。这个允许淫秽作品大行其道啊，呃，包括比如说在公园里边移除这个摩西世界的标志啊等等，就是左派他想要做的事情的话，他其其实他是会遇到就是很多的来自于美国民间社会的抵制，所以他们的想法的话呢，就是通过最高法院任命左派的大法官啊，然后的话让他们在最高法院的这个这个凳子上啊。呃，这有一个专门的词，叫 legislating from the bench， 就是在凳子上立法，是什么意思呢？就是说，美国如果你要想改变宪法的话，是一个非常难的事情啊。当时这个美国的国父们在制定宪法的时候，就制定了一个原则，就是为了保持美国这个体系的稳定。那么它就有一个非常重要的压舱石啊，这个东西呢，就是宪法，宪法是不能够随便改变的。呃，那么。所以当时国父们在宪法本身中啊，就是在宪法正文中，他们就规定，如果要修改宪法的话，必须要有三分之二以上的议员同意，同时还要得到四分之三以上的州的批准，然后呢才能够对宪法进行修改。所以总而言之的话，就是说你要改变美国的宪法，那是非常非常难的一件事情。那么左派怎么办呢？他想要。这个让同性婚姻合法化，他想要堕胎权的合法化，是吧？他想要禁止这个公立学校向上帝祈祷，然后禁止这个，呃，比如说在这个公园中出现摩西十诫啊，就是出现跟圣经有关的内容，怎么办呢？那么他们的办法就是，这个在最高法院里边把这个宪法的话当做是一个叫做 living document 啊，一个活的文件，也就是说呢，他们对待宪法的态度是为我所用。传统的保守派来讲的话，他们是把宪法作为一个不可更改的，就是当年国父们在定这个宪法的时候，他的字面上是什么意思，那就是什么意思。但是呢，这个左派的话呢，他通过重新解释宪法啊，用我们中中国人的这个成语来讲的话，可以说是巧言令色，身闻周纳啊，就是呃完全改变这个宪法的内涵。这样的话，他们不需要通过国会，不需要通过州的批准，他们坐在他们自己法官的那个座椅上，他们就可以把宪法改变了。所以我们会看到，从这个一九六零年开始，当时最高法院有一个这个呃这个大法官啊，就是这个大法官的话，就是叫好像是叫 Earl Warren， 他呢在他当选当这个大法官期间的话，就改变了很多事儿啊，包括比如说禁止在公立学校向上帝祈祷啊，之前的话美国人的话他们是在公立学校向上帝祈祷的，甚至可能有的人他们想把这个美国的这个效忠誓词里边。对神的那种崇拜都拿掉，然后呢，包括这个，就是当时他他六十年代当大法官的时候，允许这个淫秽的镜头出现在好莱坞的电影中。从一九六六年的时候开始，好莱坞的电影中就取消了对所有色情镜头的限制，而且这个色情的镜头在好莱坞的电影中就越来越多。也就是说，最高法院呢，它在对于美国人生活方式的改变上，对于美国价值观的这种重塑上，它起到的作用是非常非常大的。呃，其实这些社会主义者或者共产主义者哈、啊，我们称他们为左派，他们在这个大概一百年之前，他们就看到了这个问题，就是通过改变美国的法律啊，来这个推行他们的议程，所以呢，他们成立了一个全国性的律师组织，叫做 A.C.L.U. 啊，就是 American Civil Liberties Union 啊、呃，美国民间自由联盟啊，大概是这么一个东西，这个东西的话，就是专门跟。美国人对神的信仰做对的，就是 ACLU。他当然，他可能也可能做一些，比如说对劳工阶层的那种权益进行维护，但他主要的目的是推行同性恋，推行这个 L G， 就是 LGBT， 然后呢，就是推行这种呃，比如说这个所谓的反种族歧视，实际上是造成各种各样种族分裂的啊。然后的话去污蔑神，的。这是他们非常非常重要的一个工作。而我们说刚刚死去的这个大法官呢 ，Ruth Bader Ginsburg， 我们叫做金斯伯格哈，金斯伯格就是 ACLU 的一个主任，后来他跑到最高法院任大法官，所以的话，他就成为一个左派的一个在司法系统中的一个灵魂人物啊，或者说是精神领袖，他的影响就这么大。呃，最高法院的话呢，就是曾经有相当长的一段时间左右是势均力敌的，我们用了这个他们。这个新闻中常用的说法哈，保守派呀、自由派呀、左派、右派，其实按说来就是按道理来讲，最高法院并不是一个左右之争的场所，它是一个能够维护还是能够改变宪法的一个地方啊。就是所谓我们所所谓的保守派的话，实际上是说他们维护宪法，维护最传统的这个宪法的意义。我们所谓的自由派是说他们想通过改变宪法，就坐在他们的椅子上，通过改变宪法，通过判例。来这个改变美国人的这种生活啊，就推行这种左派的议程。所以在相当长的一段时间之内，最高法院的话，它是分成两拨的：有四个人的话，他是属于维护宪法的；有四个人的话，是想方设法要更改宪法的。中间呢，还有一个摇摆派，然后那个人叫肯尼迪。肯尼迪大法官的话，他有的时候跟这个右派站在一块儿，有的时候的话，他跟左派站在站在一块儿。所以当时就是这种判例哈，就是肯尼迪的作用就是变得非常非常的关键。那么后来呢？这个川普，呃，在上台之后的话，就是肯尼迪退休了啊，他就是这个连续任命了两个最高法院的大法官，都是持保守理念的立场。这样的话，就把最高法院的这个这个法官的话呢，变成了以维护宪法为多数啊这样的一个法院。所以这件事情的话，对于左派的这种影响啊，就对于他们的这种，呃，打击的话，可以说是非常之大啊。那么，川普在当时在这个任命的时候呢，曾经和参议院之间哈、啊，就是有一个，就是呃，当时这个在任命第二个大法官的时候，就卡瓦诺的时候，呃，就是参参议院之间曾经发生过巨大的这种争论啊，包括这个左派用了各种各样虚假的故叙事啊，包括就是花钱雇人去抗议，扰乱这个参议院的议事程序等等，想方设法的去阻止卡瓦诺当选，但是后来卡瓦诺还是当选了，所以。川普在这个美国司法系统向全面转向保守主义这方面，他所起到的作用是功不可没的。那么这一次的话呢，就是之所以，呃，就是金斯伯格的死，产生了一一个就是非常重要的影响，是因为，呃，两个原因啊。第一个原因的话呢，就是传统上来讲的话，就是美国总统在大选之年的话，他是不提名大法官的。但是呢，这个金斯伯格一死之后，川普马上就说：“他说我准备在未来的几天之内就提出我的大法官的候选人。”然后的话，参议院也说我们要进行表决，这个让民主党非常非常的恼火啊！为什么呢？因为民主党啊，在2016年的时候，当时也是最高法院有一个保守派的大法官叫斯卡利亚，这个大法官去世以后呢，当时的美国总统奥巴马他是民主党嘛，他呢就准备想要这个提名一个自由派的大法官啊，叫做 Garland。啊，想提名他做大法官，然后当时参议院这个多数党领袖 m i c h McConnell 他就不同意啊，他说这个马上就要大选了，啊，美国人民应该能够发出他们自己的声音啊，就是他们到底会选择哪一个人作为总统啊，由总统在提名这个大法官，说美国人应该发出自己的声音，所以呢，咱们就在大选之前，我们就不对这个你提名的大法官进行表决了。当时这个奥巴马就同意了啊，同意之后的话，他当时可能心里边想的是，反正希拉里·克林顿会成为下一届总统。那个时候左派基本上认为希拉里·克林顿是胜券在握，所以他们认为反正等几个月没关系。没想到这个 Hillary Clinton 输得很惨，是吧？所以这个就是他们一个如意算盘，他们本来想提名一个自由派人物去填那个斯卡利亚的那个那个那个空缺。如果是一个自由派的话，那么这个美国最高法院就倒向自由派了。所以后来，川普的话提名了一个叫戈萨奇的人啊，任命最高就是他当了这个最高法院的大法官，填补了那个斯卡利亚的那个位置啊，所以保持了这个最高法院就是基本上还是四比四，然后再加上一个中间法官，这样的一个格局。那么这一次的话呢，这个金斯伯格临死之前啊，根据 NPR 的一个报道啊，说金斯伯格临死之前他说我最狂热的一个遗嘱啊，他用的是“ fervent”，“fervent” fer 意思就是就是就是。发烧的意思啊，他说我最狂热的一个意愿的话，就是希望由下一个总统来提名大法官填补我这个位置。金斯伯格，因为他持有的是那种左派立场，他和川普之间这种矛盾其实是很深的。当年在二零一六年七月份的时候，那时候共和党大会还没有召开嘛，共和党大会好像是七月十八号到二十号召开的，在共和党大会召开之前的五天，七月十三号的时候，二零一六年的七月十三号。金斯伯格在接受《纽约时报》采访的时候，他就公开的讲，他说：“川普这个人是一个造假者啊，这个人这个这个呃前后说话不一致啊，说我难以想象川普会当总统。如果川普当总统之后的话，对我们司法系统的影响是不可想象的啊。”就是大概发表了这样的言论。这种言论的话，作为一个最高法院的大法官是不能讲的，因为在美国，他立法、行政、司法叫三权分立嘛。你作为一个最高法院的大法官，在政治上你应该是中立的，你不能有你自己的政治观点的。但是金斯伯格就讲了这样一番话，川普也不客气，川普说金斯伯格这个评论的话非常的大姆啊，大姆的话就是非常愚蠢，而且的话非常令人难堪啊，他说 embarrassing 啊，非常大姆，然后的话说金斯伯格你应该退休了啊，你赶赶赶快辞职吧。后来金斯伯格还为这个事情专门道歉啊，但是他跟川普之间的这种这种互相之间的这种敌意的话，就是根本就没有消失。所以你会看到每次。当跟川普有关的一个官司打到最高法院的时候，不管是川普的政策，还是涉及到川普个人，金斯伯格都一定会做一个对川普不利的判决。非常典型的就是川普在当总统之后的话，他不是有一个 travel ban 嘛，就是说禁止禁止那些恐怖国家的那些恐怖分子来到美国啊，比如说索马里啊，或者是什么伊朗啊，就是他当时列出一些国家嘛。然后呢？这个当时的自由派的法官，但是联邦一级的法官了、啊，他们就说川普是种族歧视啊，说川普是这个穆斯林歧视啊，然后就把川普的这个总统令呢就给就是阻止了啊，就不让这个这个美国的这个海关去执行川普的总统令。后来这个官司就打到最高法院去了。其实总统基于国家安全考虑的话，可以禁止任何一个人来到美国，这是美国宪法规定的明明白白规定的。川普当时曾经在公开场合念过宪法规定中这条文。川普说这句话连一个高中生都能看懂，但是那些自由派的大法官他们就假装不懂。然后这个官司就打到最高法院，最后最高法院投票的结果是7比 2， 就是7票支持川普， 2票反对。这7票支持川普的人咱们就不讲了啊，两个反对的人，一个就是金斯伯格，他跟川普之间这种敌意就是完全是很 personal。第二个人就是索托马约，索托马约的话是奥巴马任命的一个总统。我觉得这都是一种政治性的决定。宪法那个东西写的太清楚了，实在是。所以你会看到金斯伯格跟川普之间的这种敌意哈。然后后来涉及到川普个人报税的问题上啊，那个金斯伯格也是站在这个反川普的那个阵营上。所以呢，就是金斯伯格就变成了左派的一个偶像啊。所以拍电影。各种各样的歌曲啊，完了之后的话，这个很多人就是做各种各样的那个视频，求着金斯伯格说：“你千万不要死，千万不要死，因为他们只要他只要一死的话，他们认为川普就会任命下一个保守派的人士填到他的那个位置上去了。”所以现在的话呢，就是左派的话就拿当年 Mitch McConnell 自己的话攻击他自己啊，因为 Mitch McConnell 是参议院共和党领袖嘛，多数党领袖，他说只要川普提名，我们参议院就进行表决。然后的话，很多人就说这这这也是大选之年呀、啊。上一次大选之年的时候，你不是说大选之年不表决吗？但是持这种 argument 啊，就持这这种这种说法的人的话，他们忽视了一点：当时府院是分属于两党，白宫是属于奥巴马的民主党，然后参议院的话是属于共和党，是是另外一个党派，而且就是参议院是多数党嘛。所以当府院两党不同的时候。在大选之年，确实是不进行表决的。这个事情从一八八零年以来，一百二十年、一百二十一百三十多年的话，就是这样的一个惯例，这是一个惯例。但是当府院一致的时候，就是白宫也是共和党的川普，然后呢，参议院也是共和党占多数，这种情况下的话是完全可以表决的。所以现在就是说，他们参议院的话就准备对这事儿进行表决了啊。这次进行表决的话，其实还有一个非常重要的原因，就是美国有可能面临着宪法危机。什么意思呢？就是我们知道美国今年是大选之年，是吧？那么民主党的话，他们想通过邮寄选票的方式，我觉得他们已经做好了各种各样的方法进行作假，然后呢，就是呃不承认大选的结果，就即使川普胜利的话，他们也不会承认。就包括 Hillary Clinton， 他不是跟那个拜登说吗？说选举之夜，无论你输得多惨，你都不要认输。呃，那么左派的话，就想方设法，我觉得他们就会提起各种各样的法律诉讼。来否决这个大选的结果。如果川普赢的话，哈，那么如果川普没赢的话，那共和党这边的话也可能会提起法律诉讼。也就是说，当这次大选结束之后，很可能这是一个将打到最高法院的官司。那么这个时候，最高法院掌握在谁的手中？是真正遵循宪法的这群人手中，还是自由派的手中？到那个时候，他就可能变成一个政治性的判决了。其实，两千年的时候。当时那个 George W. Bush 和那个 Al Gore 这两个人，就是选举的时候，不是在佛罗里达，当时计票出问题嘛，官司也是打到最高法院的。当时最高法院的金斯伯格，他就是站在民主党那边，就他做很多事儿，他都是支持这个自由派的啊。所以这一次的话，有可能同样的选举也会打到最高法院。那有人说最高法院的话，不是有五个保守派嘛？但是现在五个保守派中，就是最高法院的首席大法官，就是那个。Chief Justice 哈，他叫做那个 John Roberts， 这个人过去是一直是保守派的。但是当卡瓦诺被任命为大法官之后，按说应该是五比四吧？哎，这个 John Roberts 跑到中间去了，所以他有的时候他投票他会跟那个自由派站站在一块如果他跟自由派站在一块的话，那么就变成四比四了，四个自由派，四个保守派。大家可以想象一下，如果当这个大选结果打到最高法院，而最高法院又出现一个四比四僵局的话，美国真的就会出现宪法危机。所以，在这个大选之前啊，能够任命一个最高法院的大法官，我觉得对于美国来说是非常非常关键的一件事情。那么，这个关于这个大法官的提名人呢，这个川普他本来就有一个 list 啊，就有一个列表，就是我提名这些人，这些人。所以，当时在2016年大选之前，大家就知道川普可能会选一个。支持美国宪法的啊，维护美国宪法的人，而拜登到目前为止还没有提出他的那个候选人的名单。拜登可能知道他的候选人名单的话，就是用我们英语讲就是 too liberal 啊，就是太呃倾向于自由派了啊，可能很多美国人是不认可的。拜登虽然没有提出一个名单，但是拜登明确的讲了一点，他说我一定要提一个黑人的女性来作为这个大法官的候选人。我觉得这个拜登真的是一个种族种族主义者啊！因为按说来讲哈，什么叫做种族平等？种族平等的话，就是我录取一个学生，或者是雇佣一个雇员啊，或者提名像这样的一个候选人，跟你的肤色是没有关系的。我管你是白的黑的，你只要是 qualify 啊，你只要是符合这个资历的话，你就可以提。但是拜登说他一定要提一个黑人的女性大法官，你这不是对男性、对这个白人、对亚裔、对这个西裔的话是明目张胆的一种歧视，是吧？你那个人被提名不是因为他的能力，而是因为他的肤色嘛，对不对？包括拜登这次选那个那个 Harris， 嗯，也是因为这个这,这一点。所以说，我觉得，拜登如果真的能够把他的那个名单亮出来之后的话，我觉得美国人他们会做一个选择的啊会，会会。大多数美国人的话，我觉得还是愿意维护美国的宪法和现行的生活方式的。但是现在，川普其实也面临着一个比较大的问题，什么问题呢？就是川普啊，这个他共和党中虽然是53票哈，在这个呃这个参议院里边，但是呢，有几个人跟他是关系是特别糟糕的。呃，有一个人特别典型的就是那个 m e e t Romney 啊，就是罗姆尼，他是犹他州的参议员。罗姆尼是凡事反川普啊，川普干什么他都反啊。这人明明面上是一个 Republican 哈，所以很多人管他叫一个 Reno 啊。所以 Reno 的话就是 Republican in name only 啊，他只是一个名义上的一个共和党人。实际上的话，他凡事都反川普，只要是川普干的，不管对错他都反啊。这是这么一个人。还有一个内布拉斯加的一个参议员，他也是跟川普关系特别僵，所以他们就很可能会跳票啊，这两票就没了是吧？那53票现在变成5十五票了。还有两个人啊，也可能会反川普啊。一个人是这个，就是呃 ，Lisa Murkowski 啊。这个人的话呢，他当时在任命卡瓦诺的时候，基本上共和党都是站在川普这头的，哎，他站在反川普的这头。那人的话，他也可能反川普。这样的话，又少一票，就变成五十票了，是吧？那么还有一个人叫做 Susan Collins 啊，这个人是这个缅因州的参议员。这人的话，他当年支持过卡瓦诺，但是今年他面临着大选。就是今年参议员的话，参他会面临着可能会被选下去的可能，所以他如果支持川普的话，他就有可能被选下去。在这种情况下的话，他也可能跳票，这样的话，川普就拿不到他非常关键的五十票，他只能拿到四十九票。那么这个时候对他来说，任命大法官就可能会变成一个非常艰难的任务。而且我非常相信，实际上就是说，民主党那边的话，他们都是很抱团的啊，就是。我们经常讲小人会结党嘛，他们是他们反对川普的话，他们会非常的抱团儿，所以这件事情的话，我觉得对美国就非常关键啊，它不光是决定大选啊，决定未来最高法院的这个这个构成，同时的话，它也会影响到整个大选之后这个世界地缘政治的走向。呃，在这个咱们关于这个事儿，咱们就说这么多了哈，这事儿咱们再观察，就是因为本来这两天台海那边也有很多事儿啊，然后呢就是。呃，我本来是想一讲一讲，就是嗯，就是台海一些最新的进展，但是咱们今天没有时间了啊。最后呢，我做一个简短的声明啊，就是我在上个星期天的时候呢，做了一个节目啊，叫“一六一九项目”啊，“一六一九阴谋”吧。我就讲到美国的这个现在他教育的这种堕落哈、啊，然后呢，就是我说这个大家如果支持我们真正的育人啊，而不是培养一些。技术工人啊，或者是技术人员啊，我们是真正培养至善的品德啊。如果是支持这一点的话，就给大家就是跟大家说说，鼓励大家给这个飞天大学捐款。呃，我这里面跟大家讲一下哈，就是说在美国啊，它有一个传统啊，就是在美国的大学或者是艺术团也好，艺术团体哈，这个很多都是注册为非盈利组织啊。所谓非盈利组织的话，就是它。建立的目的，它不是以盈利为目的的啊，或者是说它纯靠盈利的话，它也很难养活自己。美国的非盈利组织的话，可能有上百万之多，我忘记了，不如果不是五十多万，就是两百多万，我记不得一个具体的数字，反正这个非盈利组织是特别多，呃，其中艺术和教育的话，占非常重要的两大块儿。艺术团体的话，非营利组织哈，通常来说它，它百分之五十到百分之八十的钱，它是从募捐来的啊。就是它募捐的话，它有可能面向社会募捐，它也可能向一些大的基金会或者向一些慈善机构去申请这个这个捐款。美国的大学也是啊，我曾经看过一个数据叫 AACU 哈，好像是 American Association of Colleges and University， 就是美国大学和学院的联合会。这就基本上美国大学的话，就是它这么这么一个像俱乐部性质的组织吧。那么这个组织有一个数据呢，说平均下来，美国大学它不是收学费吗？按说这个大学应该靠学费养活自己是吧？它的学费收入平均下来只占大学收入的百分之四十六点四，也就是说，超过一半的大学的钱钱根本就不是靠学费收来的，靠什么呢？呃，主要靠几个方面哈，一个方面是校友捐助啊，还有就是像这个大的这个企业啊，它可能会给这个。高教啊赞助，然后有那一些是什么政府的合同啊，有一些是这个说国家自然基金会给的钱啊，还有一些教授从企业中申请到的这个研究基金呐、啊、等等，就各种各样的这种呃就是呃投资吧啊，或者是说捐助来维持这个大学的运转。所以就是说大学运转的话，其实纯靠自己的那个学费收入的话是相当难的。给大家一个数据，大家就知道哈佛大学。大家知道哈佛大学哈，在2018年的时候，光一年收到的捐款就有14亿美元之多。哈佛大学一个学校一年14亿美元的捐款，如果按照 40% 的比例的话，大家可以百分之这个二十的比例来自于校友捐助，那就是3亿多美元的话，都是校友捐助。飞天大学因为它是一个刚刚建立的学校，所以说它的这个资金的来源的话，相当的单一啊。现在就是一些这个捐助的话，拿到的是极少极少呃，然后就是这个社会，所以我们是通过我们这个频道的话，就是给大家介绍一下这个大学哈。但是我想做一个特别的声明，就是当时我们在这个那个呼吁大家捐款的时候，特别提出一点，就是法轮功学院不要捐款。其实我觉得哈，所有中国大陆的人，我现在都不想要来自于中国大陆的捐款，因为什么呢？因为。我在这整天讲共产党不好，共产党是个邪教啊，什么之类的是吧？那共产党恨死我了是吧？如果你要是因为我的呼吁捐款的话，可能对大陆的人会有安全问题，所以这是第一点啊。我觉得不光是法轮功学，大陆的人的话，我觉得尽量不要捐款。前两天有一个日本的人啊，他就跟我说，他说你号召捐款的事儿在大陆现在很多人都在传，所以这个我觉得就不要给他们造成麻烦，造成危险啊。我觉得这是第一点啊。我觉得不管怎么样，我们再难，我们想办法。但大陆的人还是不要把自己置于危险之中，这是第一点。第二点的话，我觉得现在骗子太多了。这个因为大陆人他没有换美金的渠道或者什么之类的，你要捐款的话，可能会通过一个中间人，你都不知道那个中间人把那钱弄到哪儿去了。所以我想，如果你要是真的想支持飞天大学的话，哈。请大家直接到飞天大学网页上捐款，不要找任找任何的中间人啊！你要能捐就捐，捐不了那也没办没有办法啊，就不要通过任何中间人，包括通过我，你都不要通过我那个钱，你我是一分钱都看不到的啊！就到网页上直接配就完了啊，直接付付钱就完了。所以我在这儿做一点声明哈，我觉得还是为大家的安全考虑啊，也怕大家受骗。好了，那么咱们今天的节目就说这么多了。如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。